0: Hei og velkommen til Nasjonal Sikkerhetsmyndighets eminente sikkerhetspodcast. Mitt namn er som vanlig Roarton, och jag sitter fortsatt på hjemmekontor-podcaststudio for å snakke om sikkerhet. I dag skal vi snakke om noe som vi har sagt om mange ganger før, behovet for åpenhet. Og denne gangen har vi gitt podcasten en helt konkret titel, og det, hvorfor vi har gjort det skal jeg komme litt tilbake til. Men denne ukens titel er rett og slett dilemma». Fordi i oktober 2020 så ble vi i NSM kontaktet av noen studenter fra NTNU som ønsket å skrive en bacheloroppgave og lurte rett og på om vi ville være oppdragsgiver. Det ville vi jo selvsagt være, og nå forligger også resultatet. Og resultatet er oppgaven «Åpenhetens dilemma» den är presenterat på NTNU som en del av examen. vi har inviterat studenterna till podcast studio och de sitter på sina respektive hemmakontor i också. Rätt så sett för att finna ut lite mer om vad de fant ut i uppgiven sin. Så välkommen till bilde, Marianne och Tea. Och då ska vi rätt rätt ja bare, velkommen, hyggelig. Det, her kan vi snakke i munnen på hverandre sider, ja. så det er ikke noe problem. Det blir jo brått sånn. Ja, 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 ikke sant. Uh, dere kan jo egentlig starte med å si litt om dere selv, da.
1: Ja, da kan jo jeg starte. Jeg heter Vilde Nylund Jonsen, og har jo nå nylig blitt ferdig med en bachelorgrad i IT-driftig informasjonssikkerhet på NTNU i Øvik. Jeg er opprinnelig fra Oslo, og på siden av så har jeg vært kunderådgiver i EIKA, samt vært leder for jenteprosjektet ADA. Så det har vært veldig gøy og kort og godt om meg. Ja, ja og så kan jeg fortsette. Jeg heter Karianne Kjønas,
2: jeg er 22 år og er nettopp med samme bachelor som Vilde. Eh, ved siden av studiene har jeg vært læringsassistent i grunnleggende programmering på NTNU her i Gjøvik, og skal også fortsette med det.
3: Ja, da kan jo jeg avslutte. Da er jeg T.R.B. Thomasen, jeg eh, kommer fra Bergen, studerer da bachelor sammen med disse, som jeg også nå er ferdigstilt på NTNU i Gjøvik. Ved siden av studiene så jobber jeg deltid som sikkerhetsanalytiker hos Namanik så ja. socken därstå. Der,
0: så det det realiteten säger er at eh, ikke bare studerare men det jobber allredig innanför eh, ja egentligen områdena. Så ja. spännande. Men fortell mer om själva og och huvudproblemställningen som ni har sett på.
1: Ja. Eh, i LSM då sin riskorapport eh, 2020 så skriver dere om risikoen for at samfunnet ska rammes av tilsiktede handlinger som direkte eller indirekte kan skade viktige samfunnsinteresser. Og da tar jo rapporten blant annet opp dilemma og åpenhet versus hemmelighånd, og skriver videre at åpenhet, deling av informasjon og erfaring og samarbeid på tvers av ansvarsområder er stadig viktigere for å beskytte mot truslene, Samtidig kan jo denne åpenheten også avsløre svakheter og sårbarheter hos hverandre. Og da er det jo det spørsmålet alle stiller seg, hvor er den beste balansen mellom åpenhet og hemmelighold? Og da er det jo dette utdraget fra rapporten som ble grunnlaget for at jeg da tog kontakt med deg i oktober og håpet at dere ville stille som vår oppdragsgiver da. Og så har vi jo helt til slutt i bunn og grunn kommet frem til problemstillingen om hvilke faktorer som da påvirker virksomhetens skyldvalg om åpenhet.
0: Mm. Mm. Men Karianne, hvordan definerte dere åpenhet da? Det er jo mange måter å se det på.
2: Ja, begrepet åpenhet kan jo bety ganske mye, som du sier. Så det var väldigt viktig for oss å avklare hva vi la i det. Så i oppgaven valgte vi å se på både åpenhet overfor NSM og andre beredskapsorganisasjoner som serter og forum, men også åpenhet overfor media. Og vi stilte jo også virksomhetene et spørsmål knyttet til en definisjon på åpne informasjon, slik at vi hade en forståelse av hverandres syn på dette. Så når vi i oppgaven snakker om at virksomheter har vært åpne om en hendelse refererer vi til situasjoner der de har delt at de har hatt en hendelse. Eh, åpenhet overfor media er ofte bare det, kanske noe informasjon om situasjonen også, men som regel gir ikke virksomhetene detaljer. Åpenhet om overfor NSM og andre beredskapsorganisasjoner går ofte mye dypere med detaljer om type angrep, og trussel, slik at mottaker får brukt til noe nyttig på et mer teknisk nivå. Så minstekravet for åpenhet, slik vi beskriver det, er at de har sagt at de har hatt en hendelse, men ofte har de delt mer enn det da.
0: Ja, for, for en si bekreftelses til VG- og Dagblad blir nettopp bare en bekreftelses til VG- Dagblad at hendelsene eksisterer. Mm, ja. Uh, og, ja, helt klart. Men Thea, hvordan gikk, hvordan liksom gikk dere frem for å få svar på, på det dere lurte på i oppgaven?
3: Ja, nei, altså, det, det tog en liten stund å få problemstillingen på plass, men vi startet ganske fort med å definere to hypoteser eh, som så videre bygget opp under det som ble problemstillingen. Første hypotese var jo at eh, virksomheten velger ikke å dele sikkerhetshandelser av frykt for tap av omdømme. Dette er noe vi har hørt mye snakk om enten på skolen eller i arbeidssituasjoner och prat med andre sikkerhetsfolk. Og da er det også ja, generelt i prat person-til-personsammenhenger. Men vi har ikke nå funnet noe konkret forskning på tepatikken i det hele tatt. Så da ble det liksom den første hypotesen vi tok kvart i. Og den andre var jo, den andre går ut på att at som ikke involverer ledelsen er mindre åpne om sikkerhetshandelser enn de som gjør det. Så begge disse hypotesene dekker hvordan en spesifikk faktor påvirker deling. Så ut fra det valgte vi videre problemstillingen. Hvilke faktorer påvirker virksomhetens valg om åpenhet? upgavere och så en kvalitativ analyse så vi genom intervjuer med totalt 19tten Vi valkte och intervjuer verksmäta fra fy försällge sektorer Både för att få ett resultat som representerte försällige verksmäter och ikke bara en sektor men så får att se om det var någon forsäll mellom djulike de sektorer. Det vi an top med vara kraft offentlig kommuner och transportsektoren Eh intervjuspåfrågorna våra var delt in i flera kategorier. Og vi frågade vi frågade om vad som var på plats både før, under och efter en händelse. Så frågorna var delt upp efter ramverk och hållningar, lovverk, rutiner, resurser och kompetens och till slut också erfarenheterna vi sitter igen med.
0: Mm. Mm. Och det har ju gjort detta här mitt i en uh, pandemi da, så det har ju sånsett också blivit lite uh, speciellt att skulle göra det. Eh uh, mm. så ville hurdan blev det mottatt när du spurte verksamheten om information som jo nästan är lite sån har det varit öppen har det inte varit öppet?
1: Ja, eh nej altså, vi blev tagt emot otroligt uh, gott. Eh uh, det var en väldigt god känsla då. Vi fikk mange positive svar, og flere som sa da av de virksomhetene at spørsmålene fikk de til å tenke over hva de selv gjorde, og hvordan kulturen var i deres virksomhet. Og folk delte så mange spennende historier om hendelser og øvelser, og det ble en skikkelig god samtale hver gang. Veldig interessant og veldig spennende å høre på for oss. Vi merket veldig at dette var folk som liker det de jobber med, og som bryr seg om sikkerhet. Det ga også mange detaljer. Flere av kan man jo bare svare nei, ja, nei på. Men det ga oss alltid en forklaring eller en ekstra kommentar rundt spørsmålene, slik at vi også satt med et større bilde. Da. Det hjalp oss veldig når vi skulle skrive resultat og diskusjon, for da fikk vi til å få frem flere nyanser i svarene. I diskusjonskapittelet vårt har vi med del som beskriver ulike refleksjoner vi har gjort oss underveis som ikke er direkte koblet til et spørsmål. Eh, og jeg tror ikke vi hadde fått til det hvis ikke virksomhetene hadde delt så mye informasjon og mer personlige opplevelser som de faktisk gjorde da. Eh, vi fikk også någon kommentarer på at det var hyggelig å se tre jenter eh, innenfor fagområdet, og det var flere som spurte om å få tilsendt oppgaven når vi var ferdige. Eh, så det var jo også utrolig gøy å høre. Så alt i alt var det bare en utrolig hyggelig å... Veldig spennende opplevelse, hele, hele oppleget. <laughs> ja.
0: Mm. Ja, men, uh, godt å høre, og jeg, jeg tror at de som lytter på nå, hvis man tenker litt etter, når det kommer den type spørsmål til virksomheten eller til dere som fagpersoner, at uh, mm. det å si ja til si, studenter og folk som skal skrive oppgaver kan Altså, det går bygge vägar för som, som du ser ville alltså pushar så får man en som får man til att reflektera på ting man kanske inte hade tänkt på før, fördi denna frågeställningen blir chatt på en på något annat man kanske normalt tänker ja. men väldigt gott att höra uh, att det har blivit gott mottag. Men Karianne lite så sånn in i uh, tematiken här vad fant det?
2: Ja, som Tessa hadde vi flere kategorier med frågor. Men hovedfokuset var likevel på den siste kategorien, eh, som hadde spørsmål om de hade delt hendelser med både NSM og media, hvorfor de hadde delt, i tillegg til å spørre om eventuelle konsekvenser delingen hade hatt, som var centralt sentralt i forhold til tapet og omdømmet, for eksempel. Eh, av de 19 virksomhetene vi intervjuet, hadde de fleste hatt en stor eller mellomstor hendelse, det var bare fire som ikke hadde hatt det. Ni stykker hadde hatt minst en hendelse de ikke delte utenfor virksomheten. Men der svarte de fleste at de ikke delte, fordi de så ikke hvordan det kunne være relevant for exempel ja, eksempel NSM. Ofte typ phishing, små hendelser som ikke fikk noen konsekvenser. Eh, ti stykker hadde delt minst en hendelse med NSM eller SERT, ofte mye kraftsert, eh, eller liknende. Mm. Både for å få hjelp til å håndtere men også for å hjelpe andre virksomheter beskytte seg mot samme type angrep. Eh, ni av virksomhetene har også vært ute i media med eh, minst en hendelse eh har svarte verksamheten att de först och främst delar det som går utöver kunder eventuellt i situationer där de vet media kommer till att finna ut av det. Eh och där det grejt att ha kontroll på situationen. De delar naturligtvis också i situationer där de är lovpliktiga att göra det, kanske speciellt hänsyn relaterat till personvårn för där är det mycket med personvalloven. De enaste som hade upplevt någon negativa konsekvenser knyttet till att dela var to virksomheter som hade måttet gått ut i ettertid på å rette feil informasjon fra media. Alltså att media har tolket feil og sier noe som ikke er sant om hendelsen, og de da rätt på den informasjonen. Så Frustration over medias mangel kompetanse og sikkerhet gikk igjen hos flere. Her ble hendelsen på Stortinget i forbindelse med Microsoft Exchange Sovereiden trukket frem speciellt. Hvor intervjuobjektene hadde reagert da det ble spurt om det var flaut at Stortinget ble hacket igjen. For det viser jo at journalistene kanske ikke helt skjønner situasjonen. Så en mulig løsning vi foreslår på dette kan være å bruke journalister med kompetanse in teknologi i slike situasjoner. Fordi media har en viktig rolle for befolkningen din, og et ansvar for å gi de informasjonen de eh, leter etter. men det är ganske uheldig för virksomhetene da, når misforståelser og feil informasjonen som de må rett på bli spredt.
0: Ja, og det er altså det siste så kan man jo egentlig si mye. Det er jo sjeldent at virksomhetene selv kan styre hvem journalister som får oppgaven med å skrive om dem for å si det på den måten, så det i seg selv är en utfordring. Men, men igjen så er vi lite bak til at uh, dette er jo, vi driver jo voksenopplæring, veldig mange av oss på, på, på veldig mange forskjellige plan, uh, og jo flere hendelser, jo flere muligheter til å faktiskt da informere om det på en riktig måte og kanske skape et bedre, situasjonsbildet av hva som faktisk skjer, at det ikke er så sensationellt at en virksomhet blir forsøkt for exempel å bli hacket eh, som det noen gang kan virke når man leser overskrifter. Så her er det nok eh, igjen faktisk fortsatt deling og dialog og å skape enda bedre forståelse av situasjonen, og så skal man kanske aldrig forvente at eh, Folk flest, eller, eller journalister eller andre, for eksempel tar det samme studiet som dere, som dere har vært igjennom. Så det vil alltid være ting der. Men hvilke faktorer var det som liksom utheva sig på å slett, avgjøre om man delte eller ikke delte? Da, ville?
1: Ja, altså, vi kom ju frem til fire hovedoversaker for å dele eller ikke dele, som går igjen hos de fleste virksomhetene i alle sektorene eh vad verksamheten upplever som relevant både för beredskapsorganisationer och media har väldigt mycket att säga. Si. Eh de flesta vill inte dela visst ikke de känner att informationen är nyttig för andra. Eh lovar inte emot att och så mycket att si. först och främst för rapportering till ulike direktorater men offentlighetslagen för exempel har direkte fört till att eh verksamheter sina händelser har hamnat i media va eh och så om att få hjälp är kanske den eh, faktoren som fört till mest deling med NSM och beredskapsorganisationer för disse kan tilby en del hjälpefunktioner då runt eh, organisatorisk och teknisk händelsehantering. Eh, eh till har vi önskat om eh, har vi önskat om hjelpe, eh, som eh, då verksamheten pekar fram eh, som gör att det också deler med både NSM olika särter och liknande i samt media. Eh, det var ingen som track fram frykt för att tappa omde med som orsak för att inte dela. Eh, så den hypotesen kan vi alltså sånn inte avkräfta eh i vart fall i vår undersökelse.
2: Mm. I
1: förhåll till den andra hypotesen om involvering av ledelse kan vi eh egentligen gick att konkludera något för alla verksamheterna vi intervjuade eh, inkluderade ju ledelsen i eh, de olika händelserna eh antingen genom hantering eller då i valet om att vara öppna eller inte. Mm.
0: Men jag syns ju det är intressante ting ni drar fram där både dette med detta med omdöme i sig självt som, som jo har blivit en slags nästan sån men som i alla fall jag och säkert en del andra har följt kanske inte har stämmit helt fördi med skade så kanske helt andre ting i sammen like situation. Ja. Men de uh, dette med, med att man kanske vilke som at man forstår at man ikke er i denn båten alene, At man är er der sammen med andra. O det del information både är en for del for men selvmen også at det gamner andre tror jeg er en viktig på mange måter konkklujon och ta med sig videre. O og faktiskt vis man tänker på vad. For, for vår del, uh, som oppdragsgiver for en sånn oppgave, så har det varit intressant interessant se på ja, det dere har funnet, og hvordan kan vi bruke det til å stimulere og motivere til enda mer deling.
3: Uh,
0: som ikke bare en igjen gavner oss, men som gavner altså, helhetsbildet uh, når det gjelder sikkerhet. Mm. Men hovedkonklusjonen da, Thea, hva, hva er den?
3: Ja, uh, du spør jo godt. Det gick smetta i Norge samarbetar ju mycket om osäkerhet. Eh vi har fått kun en verksamhet som vi intervjuat som inte samarbetar med andre. Eh når när det kommer till delning med konkurrenter som vi också sport om eh fick vi ett ganska klart bilde på at att ikke inte önskar konkurrera på sikkerhet. De delar like mycket med konkurrenter som med andra. vi har kanske hört att det har blivit brukt mycket det här istället men dug någon sån är ju stor som sådan. Faktorene som påvirker deling med NSM og CERTA og andre beredskapsorganisationer og deling med media varierer ganske sterkt. Men eh, det er fire hovedfaktorer der også. Og det er hvor relevant virksomheten opplever at informasjonen er, altså informasjonen som kommer ut ved deling, eh, behovet deres for hjelp, ønske om hjälpa hjelpe andre og lovverk er de faktorer vi sitter igjen med.
0: Hmm. og så kan du si det, til det første da at det, jeg forstår jo og, og som sånn bør det være at man ikke skal nødvendigvis dela trivielle ting som alle virksomheter i realiteten blir utsatt for det værer seg phishing forsøk og så videre og det kanske kanskje først når, når man ser noe helt spesielt som man selv mener kan være unikt at det kan være smart å dela. men det er også min opplevelse å være der ute at jeg snakker til grupperinger som er faktisk sammensatt med samarbeidsforum mellom faktisk det man skulle tro var bitre konkurrenter som, som nettop er resultatet av det du sier mm. man, man konkurrerer ikke på sikkerhet, man kjenner at man er i, i samme båt rett og slett ja. så, så jeg må ærlig talt si etter å si, ha det med dere å gjøre under, under oppgaveløsningen at uh, her har det vært veldig mye informasjon som, som vi finner nytt så, så jeg kan egentlig bruke anledningen til å, å be de som lytter på og tenke på at det faktisk er mulig å være oppdragsgiver for denne type studier. Eh, for faktisk å få svar på vad man lurer litt på som organisasjon og virksomhet. Så, eh, så, så det er faktisk noe å tenke på når man kommer over sommeren og, og, og det begynner å bli tid for å skrive nye oppgaver igjen for de som eventuelt eh, fortsetter å studere. Og da fører det meg over til neste spørsmål. Hva skjer nå etter studiet? Altså er, for da, er det full sommerferie, eller fortsetter dere videre?
3: Uh, ja, jeg kan vel starte siden jeg sluttet i sted. Ja. Uh, jeg kan ju si at uh, i sommer så skal jeg i all hovedsak jobbe, uh, men jeg tänker at jeg skal snike inn litt om sånn bading og grilling i parken uh, når det er mulig, uh, og satser hardt på at det blir en god oppladning, rett og slett, før jeg skal begynne på master i digital forensics her i Jøvik etter sommeren.
0: Ja, så vi fortsetter på videre studier i sikkerhetsbordet for deg til, ja.
3: Ja, ja, ja. Ikke ferdig ja. med å helt annet.
0: Så bra. Karianne da?
2: Ja, jeg skal jobba også i sommer for Norgesgruppen Data på et sånn åtte ukers sommerprosjekt, så det blir veldig spennende. Og så skal jeg også begynne på master i informasjonssikkerhet til høsten, men mest sannsynlig på managementretningen da,
1: security management.
0: Så det var 2 av tre som ska vite på på sikkerhetsstudier. Hva med deg da, Vilde?
1: Nei, her kommer jo brått tre av tre da.
0: Ja, så bra. <laughs> det blir <så> bra.
1: <laughs> masterstudier på meg også. Vi får jo håpe at hele gjengen kommer inn da. Eh, og da blir det jo med retning security management på meg også da. Ja. Men eh, forhåpentligvis så blir det vel noe tid til sommerferie, men også går det mye jobb da. Eh, og da er jeg først og fremst på min deltidsjobb som jeg har hatt besinnet studie. studiet, eh, i
0: ICA bank där som kunder och givar. Ja. Lite i
1: vart
0: fall. <laughs> inte sant? Ja. Ja. Nej, men eh, jeg kan inte anta önska er lycka till med vidare studier, ja. Eh, altså, altså, dette har vi sagt flera gånger i andre podcast sammanhang. De som välger denne typ av studieretningar tror jag närmast jag kan garantere att de inte behöver vara bekymrade över över arbetsmarknaden eh, framöver si <laughs> sant? Måten. Nei, de fleste
3: har jo jobb før vi er ferdige med bacheloren. Nettopp, ikke sant?
0: Ja. Så, så de som lytter på kan nå bare sette i gang og begynne å konkurrere om disse.
2: Uh, tre ja, vi trenger
1: flere. Det klart. Ja.
2: Vær så snill, klart. kom.
3: Vi tar imot flere mål
0: oppordringen er der nå det er klart Men de, altså jeg kan bare for vegne av NSM takke dere for, for insatsen og for en herlig innstilling till til dette her og ikke minst eh, eh, også even til å presentere det dere faktisk har funnet eh, så lykke til nok en gang og det er jo da sånn vi har allerede snakket om det det er altså snart eh, sommer sommerferie for de aller fleste fortsatt en litt spesiell situation, ved at vi kanskje ikke er fullt og helt uh, er velfungerende som samfunn når det gjelder reising og vad man nå gjør. Men uh, dette er vår siste episode for uh, sommerferien. Vi kommer sterkt tilbake til høsten. Uh, så jeg kan egentlig bare bruke anledningen til å ønske alle som lytter på en riktig god sommer, og så husk en ting. Uh, selv om du har sommerferie, så må du faktisk også forholde deg til å sikre både virksomheten og dine egne verdier digitalt og på andre måter, sikkerhetsarbeidet tar aldri helt sommerferie. Så vil det Thea og Karianne, riktig god sommer og lykke til videre.